0: 我们平常应该都不是很喜欢被人家定义哦。那好的、坏的，可能都会有。有时候好的定论，我们都还会接受；坏的，通常就不会，因为是本能嘛。你不喜欢别人讲你坏话。有时候你会觉得说这不是很真实，但是这来讲，好的定义其实也不大会想接受。就以我自己本身而言，会有点迟疑，因为不敢当嘛。我们人哪会二十小时都这么好？有时候你说我这个人具有某种优点，或者说呃阿贵就是一个什么样子的人，然后讲的这个特质都是好的。但有时候我们人是会浮动的，就是道德观念或什么时候他会有时候你知道，就是会松绑啊啥的。所以你没有办法永恒不变，就是维持那个优点。那你说不一定啊，就是人都会有一些本性嘛。比方说你不会做坏事啊，你这个人是善良的啊，这种基本的调性不会浮动那么大嘛。但你仍然还是会觉得不敢当。当一个人在说你自己本身具有某种善意的优点，或者是说你有某种好的特质的时候，你从而也会想到说。我这个人可能也还有带一些不好的地方，但是你这么说我的时候，可能别人会以为我这个人太好了，或者是说太崇高了。你应该一部分把我某些地方也讲出来，这样我比较容易活得下去，要不然那个包袱有点太大了。也就是因为我们都希望别人对我们的认识就务求真实，但当然你如果要说到底啊，何为真实？何为自己才是一个什么样的人？他又很难讲啊。平常你会希望为自己所平凡，你不希望被误解啊。但是有时候呢，你又说不出一个真正的所以然。但是我们至少都会努力的去捍卫某一点，就是不要太把我扁平化，或者说不希望我被概念化。那尤其是恋人之间，最怕就是你把我看成某一种人，那这时候可能就会令人感到很气馁啊。但这就是为自己捍卫为自己的存在的定义去发生了。那反过来，我们平常对别人呢，其实我们常常还是忍不住会去给人家定义，有时候无心，有时候是有意的，但也不太会去争论这样的行为恰不恰当，因为都是我们自己在说的。冷静下来的时候，你会觉得，哎、欸，尽量不要去给人家下一个定论。我不知道在听的各位，你们平常会在乎这一点吗？但至少我觉得我会，但我也相信有些人听到我说这样子的部分，应该心里是会点点头啊。就至少你是相心比心嘛，你不希望被别人太扁平的认识的话，那不管是好还是坏呢，都希望不要说的那么死。所以反求诸己，我们常常会提醒自己，不要把别人讲的太明白，或者是太容易列入某一种，就是我们可以去理解的角色本质。那说可能是在电影或电视剧啊里面出现的某种类型的人，然后你理解这么透之后，你就觉得他也没没什么好理解的。也就因此，我们可以简单的推论。我希望我自己至少是有趣的，就是无趣可能比什么都还来得令人气馁。你说这个人坏吗？或者是什么的，其实本质上并不是因为说这个人的好或坏令人感到气馁，而是你把我这个人说的层次太少，层次少就令人感到无趣，就觉得这个人好像不值得去认识。某个程度上，他真的是被很完整的否定他存在的一种价值。但当然，你也可以说有啊有啊。当别人觉得需要某种角色的时候，你就是这样。但我们心里有、哦，常常通常都会觉得无趣，它可能是最掉价的事情。所以，就算平常我对某些人在怎么样，心情处在理性状态的时候呢，就尽量克制，不要去评论某些事。但当然，某些时候我们不会，尤其是停止不了。我们在看那些媒体上面最容易遇到的就是争论节目。批评那些政治人物啦、啊，通常都会把它用一种概念化的方式去讲，以便我们可以在跟我们切身相关的各种民生啊，或者是政治啊，或者是其他的议题上面，我们都会觉得这个人一定是因为某种原因，所以他这个人会这样做，所以我们会很容易去套入某种观念去谴责，或者是觉得站队。那生活周遭的人，我们可能尽量就会柔软一点。不要这么强力的、暴力的去确定这个人的定位。那什么时候你会陷入一种不理性，或者是说你宁愿不理性？以我自己而言，就是我大多数都是在讨厌那个人的时候，我很冲动。但说真的，我也不会后悔给他定义，因为有时候某些人总是会碰触你个人价值观的底线。比方说，你自己认为身为一个人。他的状态是会浮动的，没错，但是他浮动的范围有些线他是跨不过去的。有些事情你不会去做，但是那个人会做，所以那个时候会让你彻底觉得你去定义他也无所谓了。最普遍的例子，讲大众的话，就像杀人放火，我们通常都不会去做，对不对？所以只要这个人做了这件事情的话，我们会很放心的去谴责。当然啦，我们自己也会知道说，说其实有些人会做出很极端的行为或决定的时候，可能背后也代表了许多故事。所以，我们就是常会看到有一些不同的角度的探讨，不管是报道啦，或者是创作的故事啊，他可能都会去试着去解析为什么为什么会形成这么激烈的行为。但即使是如此，他都会获得多多少少的一些讨论的机会。但我觉得，大当然不妨会去。理解一下，或想去试着了解一下，他就想办法把我们从很激动的状态下按耐住我们的肩膀，说：“好，好，好，好，你深呼吸，你稍微冷静一下，想一下这件事情。当然，这也是一个蛮值得令人深思的层次嘛。啊，但刚刚说的这一类是大世界嘛？小的事情啊，小的事情，其实我们生活周遭遇到的人或遇到的人做的一些事情，其实都挺多的。但我们常常都是会略过、略过、略过，或者是你有时候会觉得有一种。很不舒服的感觉，但是因为在当下或者是在时间流逝状态下，你可能常常会略过，但是那个不舒服可能会萦绕在你心头，你也不知道这到底是怎么样的状态。那有时候你脑袋比较清楚，或者是有时间，晚上在夜深人静的时候想的时候，你才突然感觉到那种不舒服会迁移到另外一种让你感到愤怒的状态。但更多时候你没有这个机会去想，所以你那个瞬间就会流过，所以它就会。像一个很奇怪的钉钉在你身上的某一块肉上面，然后你就刚刚难用难用，但是你也不知道怎么办。这种我都会觉得他是来不及去计较，就用“计较”这两个字。我们如果不要怕用这两个字，因为通常我们当然说干这个很爱计较，哎，干你这个人那爱计较。好，我们就先说我们在心底盘算这件事情的时候，没有人会在旁边指责我们这个人的爱计较的状态下的话，等于说，你不要怕这两个字。那其实你常常会发现，或者是你有办法把潜藏在我们生活跟民居之中的那种下作人士，把它揪出来，因为有些时候你没有办法用计较之外的手法去把这件事情给找出来，或者说，因为有时候你没有办法不用计较这件事情去把事情讲得清楚。那反过来讲，有些时候你讲一个人爱计较，你可能有时候是误解了一个人想要探究或者是把一件事情讲清楚的动机。因为有时候失去耐心，你会用这种方式去面对别人。但我们刚刚不是讲说，你要对一个人的定义稍微宽容、稍微敦厚一点的话，那你稍微不要对别人这件计较的事情看待这么快速。我们可以先想一想，换做自己的话，到底有些什么事情是会去计较的？呢？其实你会发现，有些时候有很多事，有很多人下作的人生，或者是有些下作的人的一些行为，他就在这些眼皮子底下流过。说到这时候，其实我就要举一两个例子，然后我会想到今天会说这件事情，跟我现在即将要讲的第一个例子是有关系的。我前年听到有人说，他家庭里面发生了一件小事，但是他就会觉得很不舒服。是什么样的事情？就是他的舅舅跟他的舅妈呢，那天刚好就出现在他们家。他舅舅不知道是要干嘛，就是也可能要拍了一些东西想剪个片，但是说真的，他没有摸过剪接软体，所以呢，他不知怎么的知道。故事的主人翁他其实是会摸这些简洁软体的，所以在他们家的时候呢，可能就跟他询问了一些什么软体、什么好剪啊、什么什么的。但是他今天并不是第一天认识他舅舅，他也不是第一天知道他常常处事的一些习惯，所以他就开始本能性就有一些防御。防御什么呢？就是因为他知道，其实他的舅舅并不是真正想要自己动手去做这件事情，但是他知道他身边有哪些人、有哪些资源，他是可以去运作的。那我必须要先把这个道理缓一缓，我要先讲一讲他大概诉说他那天在跟别人应对的时候做了哪些类似的小行为。就我们一般人如果对于一个我们不是非常清楚的事情，我们应该会先想借由我们自身的力量去碰触一些能够自己找寻的答案嘛。比方说我们会利用搜寻网站，去把我们想要的一些知识的关键词搜寻进去，然后我们自己去找一些网页。吸取一些知识跟做一些功课，呃，比较认真的人呢，程度会做的比较多。没有特别认真的人呢，但是他可能多多少少会看一下，然后他会再想一想身边的资源，他会把他大概知道的一些知识提供出来跟别人讨论，然后呢，他再會去做一些交流和动作嘛。他可能去验证一下自己的理解到底对不对，然后可能会再去说，那他现在打算这样做是不是是正确的，或是别人可以给一些指导。比方说，这位舅舅呢，他的电脑其实性能并不是很好，然后呢，他想要用这样的电脑去剪 4K 的影片，然后他要把他手机里面拍的影片出来去做一些、呃、剪辑的动作，再做成一个完整的成品。但是他在询问的过程中，就会发现其实他什么都不知道。那你什么都不知道的情况下，那不就变成你在操作这件事情的时候，你只能把你的手。做起来了。告诉我这个故事的人呢，他其实并没有去实行这个帮助的动作，原因是因为我前面有提到，他已经对他有点了然了，所以他就会先想办法把这个推出去。但是这位舅舅的伴侣呢，舅妈呢，可能个性比较不一样，已经大概习惯有些事情了，他会去帮他着手去做。但我觉得有意思的是，这个舅妈其实对这个东西也本来一窍不通的。但是，因为在他们家在讨论这件事情的时候呢，也把他舅妈拉进来了。那告诉我这故事的人呢，他就顺势的离开，因为他不想要躺这个浑水。但是他在旁边看着呢，就会发现，呃、哎，这个舅舅呢，就一直会利用一种方式去推动别人去动手探索这个东西该怎么解决。那起手式就会先说：“哎，反正他就笨嘛，他没办法理解这件事情。”那环绕这些东西呢，也甚至会听到某些语言，类似说。哎，我没去学啊，或者是说他会反过来跟别人说，哎，这个稍微学一下不就行了吗？你会发现这两种语言是相互矛盾，但是他会使用在不同的时机点说出来，但是在同一个场子里面。那那天的几个小时呢，事件发展到后面，果然就变成他舅妈开始动手在电脑前面研究怎么去剪片，他就在旁边。那可能就会开始进行一些指指点点的动作。之后我们聊到这件事情的时候，我听到他说：“哎呀，他自己就是笨嘛。”这个台词一出现的时候，我就知道他的潜台词其实意思是：“来，你该上我觉得他可能之前人生中第一次曾经说过这样子的话，然后呢就迎接了别人的协助，然后这个协助呢还蛮有效的，所以可能开始就持髓知位，就会知道啊，这个东西其实以后只要这么说就会管用。当初听到这件事情的时候呢，讲完很笨的时候，我心里的那个愤怒也就随之油然而生。虽然我跟这个人的舅舅非亲非故，但是呢，因为他碰触到了某些我前面说就是我个人价值观的底线，所以我就跟他说，我现在想要给这位舅舅下评论了。我也不想管对他公平或不公平，但是这个时候我真的想给他定义下去，我不想给他机会。他告诉我这个故事的人，他给了一个很。温和的定义，他说他觉得他就是喜欢别人帮他解决事情的人。乍听起来好像是还蛮平淡的一种评价，但其实你脑子只要稍微再想一下，喜欢别人帮他解决事情的人，其实我觉得这个定义已经蛮狠的。而且让我觉得非常不舒服的是，这个人最后对付的是他自己的伴侣。如果这个人伴侣是你怎么说呢？嗯，你喜欢的、你深爱的人，那。你会对他做任何类似，或者是有点雷同，哪怕百分之一、百分之趴的事情是跟利用有关的，就是你会做得下去吗？我就回来讲笨这件事情好了。如果真的觉得我的理解能力有问题的时候呢？但至少我觉得我不能懒啊，因为我觉得症结其实不在于他真的笨，我觉得他的症结是在于他的懒。如果我今天是一个。不是非常灵通的人，我应该会像我前面所讲的，对我一窍不知的事情，或者是我觉得我的逻辑能力不好，或者是我觉得我的嗯、呃、神经反应不好，我的运动不行，这些东西都有可能。但是我会请教别人的时候，我一定会先让别人知道我目前努力到哪些部分，他才能知道你现在处在某种状态，说要帮才能真正的帮。今天如果你自己的状态都没有办法。跟别人呈现出来的时候，那代表其实你本身根本就不具备沟通的诚意。其实你想要的是别人帮你解决目前你不想解决的事情，而这件事情其实是自己的责任。那你当说出自己觉得自己不灵光、很笨的时候，不会觉得有点虚情假意吗？我一方面会觉得对这事情有点不是很舒服，是因为我自己本身投射到了我自己作为设计师的时候，人生活到这个时候。你以前见过的一些客户或业主，其实千千百百种嘛。但是有些时候呢，你会瞄到了，或者是透析出了某种人性，其实是你自己本身看人会觉得特别不欣赏的。但是这件事情常常普遍存在，我们职能角色的眼睛里面看到的时候，你会发现某些人你特别的不舒服或特别不欣赏。当然，你可能猜得到，我是要讲，就是某些客户会不会有点类比成那样舅舅的角色。那如果这样一旦类比的时候，我没有赶快阻止大家的思维，那可能就会直接做我在专业上面设计需求的类比。那这可能我稍微要先讲一下，就说它还是有一点点不同的。比方说，今天一个客户他一定不知道他的图要怎么画，那他可能会需要设计师去帮他实现他脑中的一些氛围或者是梦想。我觉得说到目前为止都应该没什么问题，但这件事情可能会具有一些技术门槛。或者是我们常常讲 “no k w how”。比方说，我的家并不大，我要做出一个华丽的感觉，或者是一个豪华的感觉，有些时候并不是一个设计师的角色就能够帮你点石成金的，因为它存在了一个你真的跨越不了的门槛。你必须要能够承认，你要能够接受另一个专业角色的人，他来告诉你这件事情是办不到的，那他给你一个更理性的建议，或者是在感性上面能够获得另外一个出路。那我觉得这是一个设计专业的角色的人，他通常在沟通的时候，他会尽他所能去跟客户做到这件事情。但往往我们有时会发现，某些客户他对于这件事情的定义，或者是他的角色是任性的。所以我必须说，不管你是处在哪个角色，都有哪个角色该有的义务，或者是你该尽的责任。那今天可能会有人说：“看我出钱啊，为什么不能对你予取予求呢？”那当然。当我说出这四个字“欲取欲求”的时候，你就会发现其实是有点超过，对不对？反问我们自己，平常如果对于别人有付钱的服务的时候，我们是不是会稍微忘了这把尺？我拉回来，我做一个空间设计的角度来说的时候，我就会常常听到说：“你这个就不能设计成什么样子吗？”设计师有时候可能会说：“这个东西是有困难的。”你如果真的想要这样的话，那你不如告诉我怎么做。那设计师可能说出这句话所以会有点危险性，是因为其实我们大家就知道设计师对于这件事情他已经认为不行了，但是因为客户觉得他一定要这么做，所以客户会访问他啊，所以设计师会访问他，那你觉得这个东西要怎么做比较好？但是有时候其实常常客户是听不出这个潜台词的嘛，他就时反过来说我又不知道，我又不是专业，就交给你。我觉得这时候死结就已经打上了，那也因此会容易造成一种鸿沟。客户跟设计师之间呢，他们就形成一种对立的关系。那不知不觉的演进的时候，其实我需要去化解这个鸿沟的时候，我会常常希望，不管你是哪一个角色的人，彼此试出的那种温柔度或善意，其实都应该要有的，因为那是有助于自己想要达成的境界。不管是设计师他以一个要为客户着想，或者是他想要出一个作品来说，都是一个良好的方向。以客户而言，他希望他能够理解。一个事情的限制在哪？它现在所有的场所，它有所有的条件，有时候可能是自己的使用习惯造成的一些条件限制，或者是它的空间大小，或者他预算，其实都是有可能的。那这时候可能大家都必须要去理性的知道去做一些事情，也就代表当有人在告诉你这件事情可能会有什么样的状态的时候呢，你必须去稍微静下心来聆听一下这件事情是有可能。可能我会劝谏，当你有可能会成为。客户会业主的时候，这就是你避不掉的一些人生功课。但往往我们有时候会对于自己想要的一件事情，或者是我们想要得到的东西呢，它常常就给予一个很明显的定义，且有可能会是一个比较粗浅的误解。那这个误解常常会万劫不复，因为在一件事情的开展到中断到最后，所有的过程，我们自己体验其中的时候呢，我们遭遇了很多机会，但我们都给予拒绝。但这个拒绝有时候不只是拒绝一个东西变得更好，有时候他的拒绝他还同时代表另外意义，就是你也拒绝让自己因为某些事情让自己成为一个更好的人，你拒绝了这个机会。但这些东西其实都牵涉不到金钱或价值的部分，这是对于一个如何让自己感觉更立体，或者是更不会那么无趣有关系。再讲回来，刚刚说到这位舅舅的人呢？我心中不由得还有另外一种感触，这种感触是什么？就是活到一把年纪哦，你在职场也打滚过一段时间。其实，对于这个舅舅这种行为呢，在某些角度上，如果你把它挪到职场上来看的话，其实这是一种管理能力，尤其是在主管的角色上面呢，它更能够体现这个价值。因为主管他需要他其他的团队人帮他实现某些目的。不只是一个人，有时候是两三个人，有时候是更大的一个团队，他要想办法去驱动这些伙伴，帮他把这件事情办好，对不对？但是他绝对不可能自己卷起袖子去办这件事情。那有些时候呢，他就会用别种方式，会让别人主动愿意去做。但是刚刚说的这种，我比较笨呢，他可能手法是比较轻了的那种手段，或者是他会知道你这个人的软肋在哪里，然后他希望你去做。那可能今天在团队的时候，你可能情乐的方式就会不同，或者是说你会用一种更鼓励、积极、正面的方式呢，让别人自己产生想要把事情做好的欲望。那这可能整体的状态是比较和谐且正面的，比较阳光的、哦。但有些时候不会啊。我们如果是要看绩效，或者是这件事情能够在某个状态下能够它达到这个目的的话，我只管这个人能够驱动得了，那驱动得了就驱动得了。因为在某个时空的这个要求缩限的架构下面呢，如果这个主管呢，他太偏向于正向鼓励人，但是可能 maybe 他需要一点时间，他才能驱动得了这些伙伴，因为他需要他们去想通。但但可能好比说，我们需要做一个提案好了，但这个提案它有时间限制的、啊，所以我不可能等底下的伙伴想通，把这件事情做好才能完成得了。有些时候呢，他就是需要一些比较贱的。需要一些不是那么怀有好意的美感去推进这件事情，所以你是不是说，哎呀，这样是不是有点价值呢？我们纵观来看哦，我们身边周遭所有围绕的人，就算我不讲一般商业的职场好了，我以前听过也不少。就好比我以前在大陆工作时间在往前推的时候，我曾经有在学校教过一点书嘛，那可能前面听过我几集的 p a c k e t 人，可能知道我有这样子的经历。那就算没有教过书，以前在校园待过的时候，你也会知道，其实，在不同的学校就有不同的政治运作角力的场合。其实你也很清楚，所有的团队或者是所有的组织里面，他常常都会存在一定比例，而且甚至他是大量的比例的人呢。其实他是没有很诚意把事情做好的，他更多的是讲一些漂亮的话，他更多的呢是利用别人的人。但是你说这些人呢，他没有办法创造绩效吗？他会的。所以、欸、他很清楚的知道，旁边有很多十层的人，一定比例的人，他知道呢，他给你稍微嘟个嘴，他给你稍微丢丢一下，他稍微给你卖可怜一点呢，他就知道你会做这件事情。那比较可恶的呢，他会把你做好的事情，最后在南瓜回自己能够接收的成果上面。那可能更鸡巴的呢，你就会发现，哎、欸，他对外宣称自己的工作成果的时候呢，也就会把这个东西放进去。有些时候，甚至动手做的人也不会在这些名单里面。用结果面来看呢，你怎么看这种人？怎么看就是鸡白而已。我们常说鸡白狼，但是你说大家都是笨蛋吗？我觉得应该也不会那么多人都很笨。有些往上爬的公司要职的人，或是某些学校，他本来是从一个班主任慢慢的到一个系主任，可能甚至爬到院长的位置。但这些都是一个我假设性的说法。大家这各自在自己的生活领域，应该可以找到类似的对照了哦。你应该会知道，校长也好，或者是我是一个院长的人。我看到下面有些人可能在积极的想要让自己的人生定位往上爬的时候，我会是笨蛋吗？我会不知道这个人是一个鸡巴的人吗？其实我多多少少知道，对不对？我知道某些人是实诚人，他是一个善良的，因为工作能力也很强的人。但你会发现，有些时候为什么真的明白人，他也不会真的去选一个。比较好的人上来呢，这可能跟我们刚刚说，在某个时空架构下面需要的绩效有关。他必须需要一种有效的人上来这个位置，而且他知道在某些面向上面能够协助他一起达成他想达成的一些其他目的。所以有些时候呢，各种利多的诱惑因子下面呢。你很难去让自己维持一个好像看似不可能有对自己有利的价值的一个时间判断值，因为我觉得这个理念是为了一个更崇高无上的事情而服务。也就所以很多时候呢，我也就可以接受我们大家稍微今天来个狼狈为奸一下比较好。我举一个小例子来说好了，我们今天就把某些人拉到某个校的西务会议里面好了，或者是说某个公司里面。重要的一个开发，或者是某个重要的提案的会议里面，那可能有些时辰的人呢，他对于这件事情想要推进的时候呢，他会举手说他有意见，他觉得这个东西不大好。但这个时间点可能已经是傍晚五六点了，那大家可能有些人就会说：“哎，这个事情就这样就好了啦，不要需要你还要再去弄那么你干那么多干嘛呢？”或者是我们平常在讲其他事情的时候，你可能就会换一个语言，这就是我刚刚提到过，你这个人干嘛计较那么多？那原因是因为他们不想努力吗？我觉得可能也不是因为他们不想努力，比较直接的原因是因为他想要回家吃饭了，因为五六点了。你今天可能听到的时候会说：“那这个跟不想努力有什么关系呢？”我觉得这还是有个先后次序的，就等于在某些时刻呢，你就会发现有些人他关注的点，他就自然不会摆在那个地方，他会摆在他他门开灯去加班啊，他会更关注这个眼前的事情。所以，在这个事情的前提下，他所有的事情都可以马虎掉。所以，今天如果他在往前一点，大概在两三点会议进行的时候，他还没需要有一些其他的外欧去干扰他的时候，你提呢，他不妨可能加减会听一听。也就是说，其实有些人呢，他不会一定去阻止你，希望把事情朝更好的方向去。但是，你踩到他自私的底线的时候呢，他就会跟你没完没了。哎，你就别说，哎，这样听起来，这个人怎么可以那么机车啊？就是为了事情能够更好，大家无妨就直接叫餐到会议室里面吃，大家一起再继续站下去，有什么不对的？那是因为我们刚刚在讲这件事情的时候呢，似乎我们脑中都有一个画面，是因为大家好像都希望一起去奋斗某些事。你可能被我刚刚说的这种情景给催化，所以你可能会比较站在讨厌那种想要赶快打发大家回家的人。但是我们其实自己不知道，如果我是一个有点软弱的人的时候，我会不会觉得说，哎，好了好了好了，你不要讲了啦，我想要回家了。心里这么说啦，但是我们可能如果在一个更高层级的会议，就说，哎，某某同事或某某老师，哎，这个意见是否我们可以回去研究一下，再等你说出来？啊，我可能认为你刚刚说出来这个东西呢，还没有经过琢磨，大家的理解能力可能会有点偏差。那可能希望你对这事情准备好之后，我们再来运行。那其实大家都知道，说下一次会议的时候，如果这个人傻傻把这个准备好的东西抛出来之后，大家早就已经 move 放到下一个阶段去了，对不对？在所有的结构里面呢，很多明白人呢，他其实自己会容许某些时候他会有所黑色地带，所以他会觉得我们刚刚口中说的这几百浪啊，他大概是培养子弟，他其实也知道，他也不会去戳破他。大家都不要太超过，不要太超过的时候呢。就会形成某种我们觉得现在看到这个社会缩影的结构，这个社会氛围常常都会有这种默契嘛。那你说，再往外去扩张，框架越来越大，从刚刚说的一个小部门到一个大部门，到一个整个公司，这个公司在这个社会里面，又跟刚刚说的，哎，这个学校里面某个系、某个所、某个校，这个东西大家又形成在这个社会里面。大部分都取有这种质地跟默契的时候，那慢慢的，就这个社会呢，就会默许这种氛围存在。某些时候呢，你就懒；某些时候你不想学，你就利用别人。但今天呢，我在录这个音、讲这个故事的时候，我难道真的是要替这人平反吗？感当不是。我们都在听了，我们都在讲了嘛，所以，我当然本能希望，在这种聊天状态下面的时候，我当然不可能会放了这一类人一马。我只是想问说，当在进行这些所有事情的时候，你利用了别人，你看着别人存在在那个地方，在你面前的时候，你为何会忍心？我今天这样说的时候，其实我相信大部分人在听人都应该会觉得，对，为什么？怎么会有人会忍心做这件事情？今天要澄清自己示弱，跟请求别人协助，跟利用别人要求别人帮忙自己做事情，其实它真的根本上是两回事的。我就把刚刚那种忍心的心理状态，我们稍微揣摩一下，我们大概就可以知道了。比方说，你觉得自己真心自己笨，但是你自己应该也清楚，责任是属于自己的，对不对？你总不可能对这件事情也笨吧？这个说了就太矫情所以，当你看到别人卷起袖子想把你抓过来，帮你把这件事情给干掉的时候呢，你自己心里会不会觉得过意不去？肯定会觉得过意不去但跟卑鄙的事情会是怎么发展呢？你就会站在操作的电脑这个人的背后，或者是帮你处理某些人文件的人的背后，或者是任何在做事的人的背后，你会用一种感觉你也在参与的角度去指导他。这个就可以类比成我刚刚在说，有些客户呢，他会直接在设计师面前跟他说，他要怎么去执行这件事情。那更常见的就是平面的设计师呢，他常,常必须得。忍受他的上司或者是其他的客户跑来他的电脑面前跟他说：“这个放大一点，这个缩小一点，这个移动一下，那个做一下。”你有没有发现，其实你就是把人当做一个工具？你为什么会觉得这件事情是在于你自己的知识范围不够到一个水准的时候，你又自认为你可以懂这件事情呢？我们有没有发现，其实我们常常会这样子，或者是说？我们应该扪心自问，自己以后会不会变成这样子一个人？如果有一个旁观者看到这个角度的时候，稍微想谴责一下，看击败这个人的时候，说：“哎、欸，这不是你的事情吗？”他说：“但我就不会啊，所以你看，我也没有抛弃他，我在旁边跟他一起把这件事情完成。”你说卑不卑鄙？干嘛呢？超卑鄙！这种事情你不计较吗？你没有办法从这个眼皮底下溜走的事情，把他抓住。你说，我觉得好像哪里有点不对劲。这件事情是不是应该是你自己在电脑前面拿着滑鼠，手按着键盘去做这件事情？应该是那个设计人在旁边给你 key m o d 给你大小声，给你匹配掉，对不对？那为什么不是？因为我们自己没有坚持，因为我们懒了，因为我们想利用别人。如果这种念头偶尔会萦绕在我们心中的时候，你也不难想象，在自己本身的标准之外啊。我们当然听的时候，我们都会觉得，哎呀，我自己是不会的，我这个人应该还算过得去，我这个人还算可以。因为我们大家就像我刚前面开头讲了嘛，我们不喜欢别人对我们自己定义是属于比较负面的，所以我们稍微对自己是有点信心的。我觉得自己应该是属于比较正向发展的那种人，但我们自己也很容易可以想象自身之外的他人呢、啊，他在某些 moment 呢，他是会松绑的，他会放任自己，在这个时候呢。在别人也没有办法注意的瞬间呢，你就溜过了这部分的评价，因为他其实心里会有一种侥幸心态，他会觉得别人应该是探查不出自己的卑鄙，所以他就顺理成章的呢，就在这个世界里面，在这个社会里面如此的运作跟游走。那有时候比较聪明的人，他偶尔会稍微使一点点力，感觉他就自己会稍微比较不会那么贱一点。那这种小付出呢，我有个另外一个小例子可以来举例。所以以前呢，我们多多少少都会有跟人家住在一起的习惯嘛。比方说求学的时候呢，或者是在工作的场所的时候，你在他乡会跟别人一起合租房子，你总是会有一些室友嘛，或者是学校宿舍也会。那大家难免生活在一起的时候，都有一些物资会互相交流。那我记得以前我们就有过一段时间，就是我好像有一些零食嘛，那大家应该不需要那么计较，就会我吃一下你的，你吃一下我的。那时候我觉得。动不了，你不会明天是在去喝家，然后我就不小心吃光了。但我会给你打个招呼，说：“哎、欸，潘 s 我给你截料。”但是我明天呢，可能会买一样东西来补一下给你。但是我遇过有些人呢，他怎么样的感跳哦，就是问过我这个东西呢，能不能吃？说你就开啊，没关系吃。但是当你做出这个部分的允许的时候，其实你当然期望，或者说你就会有个底线，你认为应该不会跨过某些线的嘛？哦。但这个某些线是怎么样的呢？你今天如果吃光了，就很磊落说补完，那顶多就干干。我现在想吃诶、欸、鸡巴，那你现在给我吃完怎么办？算了算了算了，你明天再买吧。那我今天就没办法吃到，顶多存在这种情况，其实也不会造成让你觉得更深的怨怼。但是有些情况呢，有些人他就是希望他不至于会受到这个评价，他的小动作呢，就用被动的方式去呈现。我刚刚不是说有些时候想证明自己其实也不是一个好吃懒做的人呢，这个道理其实是有关的。我们反过来看，我这个零食呢，他就开始吃了。那过了两三天呢，我也没去检查这个东西是怎么回事。这个零食，比方说，它是一包饼干，里面有很多小包小包的，它有小包装。啊，不要一袋饼干里面呢，可能有二十个小包装。那就吃嘛吃嘛，我们一般人都想说，干，我就不要吃超过，我就留个十包，对不对？因为可能开了，那临时的主人自己也会想吃嘛。但是呢，不知怎么的，比方我自己可能就看了，我就发现，哎干，怎么里面只剩一包啊？我都没有吃，十九包都被吃光了。那这件事情代表什么意义呢？我还没讲完，我就继续把它讲完好再过了两三天，我就看到，哎，那一包就停了不动了。如果这可能这么爱吃，他吃了这么多，那他是不是应该会比较像我刚举例的那种剧本走嘞？把他吃光嘛，然后最后再很明白跟你讲说，拍手我给你讲掉，我只要交海蛎子包，好不好？但不是这一包呢，其实意思就是说，等着我自己把它吃掉。我为什么刚刚说这细微的卑鄙是什么样的做呢？其实你大概猜得到，盘算的是什么？第一，我没有把它吃完，所以这一包需要去补货，责任不在我身上。那这个零食呢，大小包堆在那个地方，啊如果说到时候还得要丢，那这个责任也不在我身上，因为他还没吃完，所以最后呢，你吃掉你就麻烦把它清掉。有太多事情都可以想象这件事情的利多，尤其是在个人评价上面呢，他似乎眼看都站得住脚。你甚至可以想见一件事情，就是当你把这件事情提出来的时候，别人会怎么回你，或者是当事人会怎么回你？他会说：“哎、欸，你这怎么爱计较啊？”那我就买一个陪你就好啦，干嘛的？但是你怎么去跟他明白的摊开来说？哎，你之前那么快就把它吃到只剩一包，没道理你留一包啊？那他会怎么跟你说？其实你又不是我，你管我那么多干嘛？我就是突然不想吃了，不行吗、啊？你这那么爱计较，好吗？好吗？我明天就买回来给你。你有没有发现，就是鸡巴人变成你？所以我刚刚一开头，我们不是就说我们希望不要去。很容易的定义一个人，因为那对别人而言可能不是一件好事。我们自己也不愿意去如此。以这么多我们刚刚提到的这些人生例子来说，我们有时候就先暂时把自己看成不是这样子的人的时候，我们想过应该是对别人包容、爱、哎、接纳、对话。但是可能这么说的时候，我们会踏入一个误区，就是在人生很多阶段，或者是说现在某个灵光一闪，或在某个 moment 的时候呢，你还会秉持这个原则去做这件事情。那我就会觉得非常危险。我现在想的就应该是跟他对抗，不管是男生的他、女生的他，还是事物的他，我们都应该站起来与之对抗。你甚至应该跟他一起辩论。你与之对抗之后，受到了某些话语上的谴责之后，你才有可能协助对方回到一个立体状态。否则，我们其实自己也有可能会是让他扁平化的一个共犯。因为我觉得很奇怪，因为我本来就希望不要把他跟扁平化，而选择某些话不说。但在互动的情形下呢，我觉得就是战到底，打起来作战吧。哦、嗯，网络上芳龄，我是阿贵，拜拜。